0: Spoločnosť Meta predstavila nový jazykový model s umelou inteligenciou, ktorý dokáže rozpoznať viac ako 4000 hovorených jazykov a previesť text na reč vo viac ako 1100 jazykoch. Spoločnosť OpenAI spustila mobilnú aplikáciu pre svojho chatbota ChatGBT. Umelú inteligenciu chcú začať využívať na reklamné účely spoločnosti Google a Meta. Nový prieskum ukázal, koľko Slovákov a Sloveniek sa aktívne zaujíma o umelú inteligenciu a čo si myslia o jej rizikách. Moje meno je Mária Dolňaková, som redaktorka portálu Živé.sk a v štúdiu je so mnou redaktor Živé.sk Jan Trangel. Práve počúvate podcast Share, v ktorom sa budeme rozprávať o najzaujímavejších a najdôležitejších novinkách zo sveta umelej inteligencie.
1: Kupovať na Samsung SK počas Entertainment Festivalu sa oplatí. Využite skvelé akcie na mobilné zariadenia alebo akciu na druhý produkt za polovicu pri nákupe televízorov a domácich spotrebičov s dopravou zadarmo. Navyše máte istotu, že nakupujete priamo od výrobcu. Akcia platí od 15. do 31. 5.
0: Začneme novinkou, ktorá sa udiala iba pár hodín pred nakrúcaním podcastu. Jano, povedz nám viac.
1: Áno, je to veľmi zaujímavá vec, lebo Microsoft mal takú svoju tradičnú konferenciu, ktorá sa volá Build a typicky na nej predstavuje nové hardwareové a softwareové novinky. A teraz bola veľká časť tejto konferencie venovaná novinkám v oblasti AI. Je celkom známe, alebo je úplne známe, že Microsoft veľmi detailne a veľmi úzko spolupracuje so spoločnosťou OpenAI, ktorá vyvíja Chatbot a ChatGPT. Už aj predstavil niekoľko služieb, ktoré majú v sebe integrovanú túto funkciu. No a teraz to vyzerá tak, že... Chatboty budú integrované ešte hĺbšie v rámci softveru od Microsoftu aj vo Windows, aj v rôznych programoch. Úplne konkrétne vo Windows by sa mal stať súčasťou bočného panelu a nie iba ako nejaký odkaz na webový prehliadač, ale ako úplne štandardná súčasť toho bočného panelu, s tým, že človek bude vedieť cez neho vyhľadávať nielen na internete, alebo dávať mu rôzne otázky, na mu bude dávať odpoveď, ale priamo bude vedieť ako keby aj vykonávať niektoré systémové operácie že keď napríklad budem chcieť prepnúť obrazovku alebo zmeniť rozlíšenie alebo urobiť nejakú takú vec, pre ktorú by som inak musel ísť do nastavení a celé to tam nejako preskúmať, hľadať a urobiť, tak teraz to budem vedieť spraviť tak intuitívnejšie cez toho chatbota.
0: Microsoft už skôr predstavil takého kopilota akurát vo svojom vyhľadávači a vo svojom chatbote na Bingu. A nedávno ukázal nového copilota aj Google vo svojom četbotový bard a teda aj tiež vo svojom vyhľadávaní a v e-mailoch. Takže sa zdá podľa toho všetkého, čo, čo počúvame, že, že tá AI ide naozaj do všetkých možných funkcií. Myslíš, že sú tam aj nejaké rizika? Alebo...
1: Neviem, či rizika, ale jednoznačne je tam trend. A je to jasné, že tieto veľké firmy, či už Microsoft, alebo Google, ale aj ďalšie sa budú snažiť podobných chatbotov integrovať do svojich služieb čo najviac. Lebo im to umožňuje ako keby bližšie interagovať s tými používateľmi. Už len keď to zoberieme, že náročnejšie softvery dneska musia mať obrovské množstvo ponúk a podponúk a ešte nejakých skrytých ponúk a rôznych nastavení a toto všetko sa treba naučiť ovládať. Ja napríklad, keď som sa učil robiť s Photoshopom ešte 2000 rokov, tak to boli hodiny a hodiny, ktoré neboli kreatívne. To bolo vyslovenie iba o tom, že kde nájsť ktoré nastavenie. A zober si, že dneska, keby si chcela už len taký Microsoft Excel sa naučiť obsluhovať, tak to je reálne software, na ktorý potrebuje školenie. Na tie náročnejšie funkcie potrebuje školenie, kde nájsť, ja neviem napríklad, ako sa robia percentá, ako zoradiť ten stĺpec a podobne. Pokiaľ by toto za nás dokázal v budúcnosti urobiť nejaký chatbot, ktorému iba poviem, že zober tento stĺpec, daj ho celý vysumovať, spočítaj, v urob z toho percenta a nejako to pekne naformátuj. A on to urobí za mňa bez toho, aby som ja musel vyklikávať to v tých ponukách. Tak to je obrovský benefit.
0: Uh-huh. A ešte taká otázka. Myslí si, že teraz Microsoft nejak získava nejakú výhodu nad Google alebo vo všeobecnosti tým, tým, čo všetko vlastne robí ako sa snaží preraziť?
1: S tým Microsoft AI. neuveriteľne zacítil príležitosť. Toto som naozaj dlho nevidel, že by v technologickom svete nejaká firma takto zacítila príležitosť a pokusila sa preraziť. Lebo Microsoft bol dlhodobo vo vyhľadávačoch Dvojka alebo kde si na úplnom chvoste záujmu. Google totálne dominoval. Google je absolútne dominantný vyhľadávač v rámci sveta, možno s výnimkou Číny, hej, ale v rámci sveta je Google dominantný vyhľadávač. A teraz má Microsoft unikátnu šancu, ako pomocou týchto technológií založených na umelej inteligencii, zmeniť tento pomer síl a prilákať ľudí k svojmu vlastnému vyhľadávaču a keď už majú túto šancu, tak sa ju snažia využiť aj vo všetkých ostatných oblastiach, že integrujú toho Copilota do Officeu, do všetkých tých bežných nástrojov, ako je Word, PowerPoint, priamo do Windows a celé to poprepájajú tak, aby to dávalo zmysel. Tá vízia za tým je taká, že vlastne každý by mal mať ako keby svojho Copilota, ktorého si bude prenášať naprieč programami a naprieč zariadeniami. Že on ma bude poznať, bude vedieť, čo som s ním už v minulosti riešil a robil. Dokonca mi umožní sa v nejakej podobe aj vrátiť k tým predchádzajúcim diskusiám alebo tým predchádzajúcim sessions a bude vedieť aj napríklad, že aké typy odpovedí ma uspokojili alebo vyriešili ten môj problém a na základe toho sa začne prispôsobovať. No a keď sa pýtal na tie rizika, tak ja si myslím, že aktuálne najväčšia výzva pre tejto technologickej firmy bude to, aby dokázali zabezpečiť, že moje údaje, ktoré tieto chatboty nevyhnutne násbierajú, nikam neuniknú. A ty si mala napríklad veľmi pekný komentár o tom, že Google uvidí všetko, čo mám na svojom drive, alebo Microsoft uvidí všetko, čo mám na OneDrive. A tam si to veľmi pekne aj pointovala, že pokiaľ to všetko uvidia a dokáže to niekde líknuť, niekam preč, tak to je asi celkom závažné bezpečnostné riziko.
0: Teraz, keď sa to ešte integruje aj do Windowsu, tak tá AI bude vidieť aj všetko, čo máme v počítači zrejme. Takže či to nie je ešte niečo nebezpečnejšie, alebo teda zásadne musia nejak zabezpečiť, ako si spomenul, vš- tie, tá spoločnosť, tie spoločnosti, aby to neliklo, nepresiaklo.
1: bezpodmienečne to budú musieť urobiť. Pokiaľ to nedokážu, tak asi tomu nikto ani veriť nebude. O tejto téme sme už toho povedali dosť, poďme sa teraz vrátiť k tým novinkám, ktoré si naznačila už na začiatku podcastu, tak povedz, čo ťa za posledné obdobie najviac z oblasti AI zaujalo?
0: Medzi tie najväčšie novinky, ktoré ma najviac zaujali, patrí napríklad to, že spoločnosť OpenAI sprístupnila svoj chat GPT aj pre mobily, avšak zatiaľ len pre zariadenia s operačným systémom iOS. A môžete si ju stiahnuť teda z App Store, ale mala by prísť čoskôr aj verzia pre Android. A zlou správou pre Slovákov je, že vlastne tá zatiaľ funguje iba v USA, ale aj čoskoro by to malo prísť aj do ďalších krajín. Takže možno sa čoskoro dočkame.
1: A je to o tom, že tá aplikácia bude vedieť robiť iba to, čo vie to bežné textové okienko na webe, ktoré si viem otvoriť aj z mobilu, alebo bude to aj nejako lepšie integrované do toho systému, alebo v čom má vlastne spočívať tá najväčšia výhoda mobilnej aplikácie?
0: Výhodou je, že podporuje hlasový vstup. Vďaka integrácii systému Visper, ktorý má tiež vlastne spoločnosť OpenAI, ale to si nie som myslel, že či je aj vo webov, tuším, že to je iba v tejto. Takže to by mala byť tá výhoda. No a ďalšia samozrejme, že to budeš mať hoci kedy po ruke, keď to budeš potrebovať. Ďalšia novinka je, že umelú inteligenciu chcú začať využívať na marketingové účely aj spoločnosť Google a Meta. Google napríklad už chce takto zautomatizovať nejaké reklamy a podporované služby pre spotrebiteľov, alebo napríklad vytvárať nejaké vlastné mediálne materiály pre používateľov a tiež ponúkať videá na YouTube. A Meta taktiež chce testovať reklamné nástroje, ktoré sú založené na generatívnej umelej inteligencii a už vlastne má nejakú skupinu inzerentov, s ktorými chce experimentovať s týmito nástrojmi v nejakom testovacom zariadení, ktoré sa nazýva AI Sandbox. Takže uvidíme, že ako sa to vyvinie. Niektoré funkcie z týchto otestovaných by potom chcela meta zaradiť aj do ostatných produktov, ktoré už riadne fungujú.
1: Znamená by to teda malo to, že budeme mať ešte viac prispôsobené reklamy a našim záujmom cieľom potrebám.
0: Áno. A taktiež, že do zjednoduší prácu tým marketérom a nejakým inzerantom a podobne.
1: Keď už hovoríš o novinka, mňa zase zaujala iná vec, ktorá sa tu v našom slovenskom priestore udiala. Výskumná agentúra Median SK urobila reprezentatívny prieskum na slovenskej internetovej populácii, teda boli tam zahrnutí ľudia, ktorí sa pohybujú v internetovom svete a nie tí, ktorí sú ešte iba offline a pýtala sa ich na rôzne otázky v súvislosti s AI a mňa napríklad veľmi zaujalo, že 38% Slovákov má o sebe názor, že disponuje dostatkom informácií o umelej inteligencii, hoci teda tému túto aktívne nevyhľadáva. Je to pomerne Veľké percento, samozrejme ono to bežne býva, to my všetci ľudia máme tendenciu nadhodnocovať svoje schopnosti alebo svoje znalosti. Každopádne, aj keby to bolo to percento menšie, je veľmi dobré, že pomerne veľká časť Slovákov vôbec vníma, že tu nejaká umelá inteligencia je a že môže začať vlastne meniť pravidlá hry. A iba 5% z tých opýtaných majú pocit, že sú bez informácií, čo je tiež zaujímavé. Pokiaľ ide o rizika a prinosy umelej inteligencie, tak u Slovákov je to zhruba pol na pol. Že vychádza to tak, že polovička ľudí vidí skôr tie prinosy, druhá polovička viac tie rizika, pričom prírodzene mladí ľudia vidia viacej tie prinosy a starší zase tie rizika, Čo asi nie je nič prekvapivé. Uvidíme, že pokiaľ sa takýto prieskum zrealizuje o rok, že akým spôsobom sa zmenia tieto dáta.
0: Jedna z ďalších noviniek je, že spoločnosť Meta predstavila nový jazykový model s umelou inteligenciou, ktorý vlastne dokáže rozoznavať viac ako 4000 tisíc hovorených jazykov a previesť text na reč vo viac ako 1100 jazykoch, čo je veľmi, veľmi zaujímavé, pretože na svete aktuálne existuje vyše 7 jazykov, a to, čo teraz Meta dokázala, je 40 krát viac ako doposiaľ majú niektoré jazykové modely, akoby tú svoju zásobu jazykov, ktorým rozumejú. A zajímavé je, že tento svoj model učila na základoch biblických textov a nejakých iných naboženských textov, pretože boli preložené vo veľkom množstve týchto jazykov.
1: A na čo by mal byť tento jazykový model, alebo táto umelá inteligencia využívaná?
0: Určite sa tam hovorí o, teda Meta hovorí o nejakých integráciách do možno nejakých prekladov alebo rôznych aplikácií a vlastne cieľom je to, aby každý človek mohol rozprávať alebo komunikovať alebo čítať rôzne texty v tom jazyku, ktorý preferuje a taktiež, aby sa zabranilo tomu, že niektoré jazyky akoby vymiznú zo sveta.
1: Máš pripravená ešte nejaké ďalšie novinky?
0: Uh, nie, ale ty si mal taký zaujímavý rozhovor o Martinuse a tom, ako využívajú AI, takže môžeš povedať niečo viac?
1: Áno, áno. Toto je vec, ktorú sme pripravovali už na konci apríla a trošku dlhšie nám trvalo, kým sme ju dostali do vydania. Každopádne, už je to vonku a podľa mňa je to veľmi zaujímavá vec v slovenskom priestore. Rozprával som sa s Tomášom Ulejom, ktorý je menežerom Explore teamu v knihkupectve Martinus. A ich úlohou je, ako keby preskúmavať nové technológie, ktoré by mohli v budúcnosti byť nejakým spôsobom využité v knihkupectvách. No a teraz sa pohrali trošku s umelou inteligenciou a jazykový model GPT skúšali využiť takým spôsobom, že zostavia akúsi. Knihomapu. Oni to nazvali knihomapa. E, myšlienka za tým je veľmi jednoduchá. Povedali si, že by chceli mať možnosť vyberať si knihy podľa toho, v akej krajine vo v akej lokalite sa odohráva ich dej tých knih. Samozrejme, že toto je vec, ktorú im priamo vydavateľ ako informáciu nedodáva, ale môže sa často nachádzať v popisku tej knihy, ktorý dostávajú od vydavateľa. Tak skúsili nakrmiť umelú inteligenciu týmito krátkými popiskami a skúsali zistiť, že či to teda... Dokáže povedať, že kde sa ten dieľo dohráva alebo nie. Long story short, detaily sú priamo v tom našom rozhovore, ja to iba nejako skúsim zhrnúť. Keď to skúsili iba tak na GPT-3, tie výsledky neboli moc dobré, umelá inteligencia si veľa vymýšľala, na GPT-4 boli trošku lepšie, každopádne potom skúsili fine-tuning proces tej GPT-3 a výsledky sa výrazne zlepšili. Dokázali učiť tú malú inteligenciu a dokonca dokázali ju naučiť povedať, že nevie odpovedať na túto otázku. To je pomerne veľká vec, lebo tieto jazykové modely si veľmi radi vymýšľajú a namiesto toho, aby povedali, že nevedia, tak si vymyslia nejakú úplnú hlúposť. A toto je pomerne zásadná vec, čiže pri tomto pokuse sa im podarilo naučiť tú umelú inteligenciu povedať, že nevie odpovedať na otázku.
0: A ako sa im to podarilo?
1: Práve pomocou toho oficiálneho fine-tuning procesu. Že oni zobrali tisíc kníh, pri ktorých úplne manuálne povedali, že pri tejto knihe s takýmto popisom sa ta kniha odohráva tam a tam. A takto tu urobili pre tisíc kníh V nejakých dávkach to dali tomu chatbotovi alebo tomu jazykovému modelu. a On sa to naučil a potom sa vlastne jeho úspešnosť aj pri iných podobných textoch výrazne zvýšila. Majka aj ty si robila teraz taký veľmi zaujímavý projekt. My sme si ho interné nazvali, že projekt Jánošík, povedz o tom viacej.
0: Ja som spravila taký malý experiment. Vybrala som si niekoľko generátorov obrázkov. Vytvorila som jeden konkrétny prompt, teda nejaké zadanie, v ktorom som chcela, aby tá AI mi nakreslila Janošika s vrkočmi v našom tradičnom ľudovom kroji. Ako preskakuje oheň s válaškou v ruke. Prinzové halušky sa mi do zadania už zmestili, nezmestili, ale bola som zvedáva, že ako sa s týmto pohrajú jednotlivé generátory.
1: No ja viem, že sme teraz v a nejaké obrázky sa ti tu teraz ukázať nedajú, ale skús som aspoň popísať, že aké boli tie výsledky.
0: Vyskúšala som si Mid Journey, ktorá bola asi najlepšia. Najkrajšie vytvorila tie obrázky. Boli realistické. Celkom pochopila dobre koncept ohňa. Chcela som, aby tá AI nakreselala vatru a myslím, že tá Mid Journey to asi tak najlepšie pochopila. Hoci na niektorých obrázkoch Janošikovi z rúk šľahajú plameň, čo je trošku zvláštne, ale najviac sa mi to páčilo. Potom som si skúsila Dali, ten bol tiež celkom fajn, mal veľmi pekné také farby použil, aj ten mal celkom dobre tie plamienky, ale nebolo to také realistické, čo ma dosť prekvapilo, pretože v tom zadaní bolo, aby bol ten obrazok realistický. Bing Image Creator, ktorý je teda zadarmo, môžu si ho vyskúšať hocikto, bol tiež celkom fajn, akurát tie hlavy alebo tá tvár Janošika bola trošku taká, že strašidelnejšia a v jednom dokonca obrázku má Janošik kilt, čo nie je úplne tradičné slovenské, ale je to úsmavné. A najstrašidelnejšie výtvory vytvorila Stable Diffusion. A snažila som sa aj potom nejak modifikovať to svoje zadanie, ale stále tie tie výtvory boli dosť, dosť strašidelné, nerealistické. Takže to sa mi páčilo asi najmenej
1: keď sme sa o tomto projekte Jánošík aj bavili ešte v redakcii, tak sme uvažovali nad tým, že by sme skúsili tento prompt, ktorý si sformulovala v rovnakej podobe zadávať týmto službám aj postupne po niekoľkých mesiacoch. A budzík povedzme každý mesiac a budeme zistiť, že ako sa tie výsledky menia. Čiže uvidíme, tento projekt nekončí. pokiaľ sledujete Živé.sk, tak uvidíte, že zase po nejakom čase sa k tomu vrátime a môžete sledovať, že ako sa umelá inteligencia zlepší v kreslení Jánošíka a možno tam dokážeme aj tie brinzové halušky nakoniec.
0: A ak chcete vidieť Janošíka s kiltom, ako skáče na dlhňom, tak navštívnite náš webový portál ŽIV.sk, kde si môžete pozrieť aj konkrétne obrázky.
1: No a týmto vzdelením sa s vami môžeme vlastne aj rozlúčiť. Práve ste počúvali špeciálne vydanie podcastu Share. Ja sa volám Jan Trangel, spolu so mnou tu bola Mária Dolniaková a vidíme sa a počujeme sa niekedy na budúce.
0: Ak ešte máte náladu vypočuť si niečo viac, odporúčam vám náš najnovší diel podcastu Share Talks, ktorom naši kolegovia rozoberajú okrem iného aj svoje dojmy z nového kino, hitu, rýchlo a zbesilo. Práve ste počúvali technologický podcast Share, ktorý prinášajú portály SK a Herna SK. Podcasty Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli Actuality.sk. Ak nám chcete napísať, môžete tak urobiť na adrese podcasty zavínačživé.sk